0: 是哪个学校毕业的、啊？我啊，<笑>北京工业大学。听过这个学校
1: 吗？都没听过吧？呃，我对大学本身就不是很熟啊。是，因为我是那你还问？<笑>我自己就是野鸡大学出来了，<笑>我就没读过了<是>啊。我们都文盲。对，那
0: 干嘛要问那么悲伤的问题呢？感觉工业大学就很厉害。
1: 所以你在大学的时候叫 AKA 什么
0: ？ AKA 子龙，做不改名，绝<笑>、啊、<笑>不改名
1: 。因为大学是我认为，嗯，对，
0: 应该多谈恋爱
1: <笑>，因为那个时期谈恋爱才是成本最低的，是、嗯、相对于步入社会以后。对对对对，对对对对所以你你太，我把最好的时光和年华给了他。<笑>啊对，<笑>然后现在走出社会觉得更难，对。大家好，这里是不苟言笑出品的《一本正经》，我是严肃，
0: 我是认真
1: 。嗯，这期我们请来了最沉默的嘉宾，嗯，子龙啊，哦、嗯，嗯来跟我们聊一聊脱口秀内核到底有多悲惨。对，嗯，他们都说喜剧的内核是悲剧嘛，嗯，所以我们今天主要是聊一下子龙的悲剧人生。嗯，可以。是，那我们请这个最悲剧的角色子龙跟我们打个招呼、啊
0: 、嗯 ，Hello。大家好，我是子龙
1: 。你看有没有听到声音很惨？听到其实这个我们这期故意用了一个特别低调的开场白。其实当然我们再再来一次啊。嗯这是色泽出品的《借酒行凶》，我是王子。我是爱浪。嗯，我们今天请来的嘉宾是子龙。嗯，好，大家好
0: ，我是子龙。哎，大家好
1: 。对，那子龙是干嘛的呢？子龙是编剧。嗯，以前是白领。嗯，然后后来就是进了娱乐圈。然后还搞了什么各种吧，啊！但是我们今天就不往下深介绍了。嗯，是的。呃，但是呢，这次是一个子龙的特别节目，嗯，我们会分三集来播。
0: 可以。呃，
1: 如果想了解子龙的话，听完三集基本上就会很了解这
0: 个人了。对，感谢感谢，我们公司自己的电台都对我没那么好
1: 。他们公司是哪家公司呢？我们在第三集会介绍。是。呃、哦，是这样的，这个我们第四十九期节目的时候呢，是有专门做一期，就是叫做感谢子龙的一期节目。嗯、对，哎，那期节目里面是有，我竟然没听
0: 到，对，是我的问题，他自己
1: 没有听哦。<笑>对，然后我们那期节目我听
0: 刚刚五那一期了，<笑>是
1: 。我们那期节目就其实是讲了为什么我们要感谢子龙。嗯，是嗯对，那没想到呢，就是在第六十多期之后他就来了啊，嗯、所以我们就毅然决然的给他做三期。嗯，对，嗯。这个子龙，这样啊，那就开始我们的这个访问了啊。嗯，好，你是哪个学校
0: 毕业的、嗯？我啊，北京工业大学。听过这个学校吗？都没听过吧？呃，我对大学本身就不是很熟但、啊、是因为那你还问？<笑>我自己就是野鸡大
1: 学出来的<笑>、呃，我就没读过啊、呃。我们都文盲，对，那
0: 干嘛要问那
1: 么悲伤的问题了？<笑>感觉哎，工
0: 业大学就很厉害那种感觉。呃。呃就是中国有几个工业大学很厉害，就首先在咱深圳的那个哈工大很厉害，是整个工业大学最好的。嗯。第二个是安徽工业大学。嗯。然后呢，还有第三等的，就是等等其他的工业大学，嗯、像我们北京,北京的都排不上号吗？对，排不上，因为工业大学还有北京工业大学，还有广州工业大学。哦哦。都这都属于工业大学的第三等。工业大学都学什么？呃，我们学校当时比较好的专业是一个工业设计，嗯，呃是比较好的。你呢？我我是学经管的，就是学经济的，所以就没学到那个。牛对
1: ，嗯，我总觉得学经济学的人，就你一问他股票，他就告诉你能买哪个。那是投资学，啊，分开了是吧？原来这样啊！对，我们太太哎，什么都不懂。对，你所以我们为什么得感谢子龙？是的。这过来给我们上课了，别别别别！这个圈里都管你叫子龙老师是
0: 吧？哎，对，就是我们这个行业啊，就是你要打扫卫生都是叫保洁老师，真的是。不，你不
1: 能剧透第三集的内容。现在这集你还没有进入娱乐圈呢。哦，明白。这集你现在还是从这个大学开始。好好。这个校园生活还满意吗？当时
0: 我在大学的时候，其实算是非主流的学生，嗯，就是当时在学校里面分为呃三种类型的学生。第一种类型的学生叫骨干类型，这种学生呢就特别的喜欢在那个学校里面的社团啊很活跃，然后每天穿个哎小西装，就感觉明天就是哎教导主任了，就是那种感觉，就是朝气蓬勃，嗯、这是一类学生、嗯嗯、<笑>朝气蓬勃。嗯，<笑>对，但也有点迟暮感觉给我。给呃，还有第二类学生呢，就是好好学习准备的考研党。嗯嗯嗯，嗯，或者是就是考政党这种人呢，他就基本上常年在那个就是图书馆，还有自习室，然后展自习室，占图书馆，然后学习为了考试。嗯，还有第三类学生啊，就是那种就。广东话叫什么？不知所为，不知所为，就是真的，你不知道他在干什么，就每天就要么就是谈恋爱啊，嗯、然后在宿舍里面打游戏啊，然后就喝酒啊，聊天啊。就是、我就属于第三类的，对,对我我也属于第三类的，所以要不然我们能成为朋友呢？<笑>对，就是在大学的时候属于就很非主流那一派，就是也不知道在干嘛
1: 。嗯，<是>你大学的时候留过很奇怪的发型吗
0: ？那倒没有，那倒没有，正常发型就很正常。
1: 呃，服装方面呢
0: ？呃，那个时候就穿的就比较嘻哈一点，嗯，就是大黑泡，就那时候零几年的时候还是。嗯、呃、，hip hop 在中国刚刚流行的时候，就是那种很典型的 old school 那种穿法，就是特别肥的裤子，就那一条裤腿感觉是个麻袋似的，然后两个麻袋穿身上，然后一个纯白 T 恤，然后到膝盖，然后裤子放在屁股下面，<笑>是都,是啊、都是都是那样穿的。对对然后一个很纯白的一个 Air Force One 嘛，然后戴着一个 New Era 帽子、嗯<后>嗯。那
1: 个时候你有想过成为一个 rapper 吗
0: ？没有，那个时候没有，那个
1: 时候没有想到今天成为了一个 rapper。
0: <笑>对，现在对。我的职业是你是地下的嘛，你是地下 rapper， 对啊，所以你没有人知
1: 道你是正常的 ，underground，underground， 嗯。但那个时候是没有想过要成
0: 为 rapper， 没有想过成为 rapper， 但是那个成为一个 talker， 呃，也没有啦，就是但那个时候比较喜欢一些舶来品，嗯、然后我当时在呃就是做了一些事情，就是当时国内有一个在 BBS 的时候，其实中国第一个潮流网站嗯，叫 Easy For Life。就是我不知道在广东这边就是有没有会上，但是当时已经是全国最大的一个，嗯、中国真的是第一个潮流网站了。嗯他当时是 BBS 嘛，当时是有好多留学生，他是首先那个网站的版主就是一个加拿大的留学生，嗯，北京人，然后他成立这个东西，嗯、那个网站他对中国 hiphop 有很大很大的影响。嗯，他是把当时美国很多网站上的资讯，然后他翻译到这个中文。然后我当时就是很感兴趣，哇、哦，这个很屌。哦、然后我就跟他们做过几期翻译对哦，哦哦，你帮他们翻译？对，你文哦、你英文
1: 那么好吗
0: ？这,这。因为都是黑人英语，很简单吧？黑人英语还简单 ？Yeah, man, right. 我真的
1: ，我我我是最近在看一部美剧，叫《Snowfall》。嗯哦，你有看吗？我没有没有。那个我不知道国内让不让卖卖卖河粉的那个，对，卖河粉的那个片哦，对，就是呃，已经第四季了吧？嗯，我在里面学了很多黑人英语。嗯，我我学了一个很屌的英语，我觉得真的可以在这里就是算干货，告诉给大家。啊，对，可以。就是一个哥们问另外。另外一个哥们儿要东西，嗯、他说 “Give me peace。”嗯呀，嗯这个从字面意思就是给我一个和平。嗯嗯，嗯那然后后来画面是。他问那边要把枪，就原来说就一个黑鬼问一个黑鬼要一把枪是 give me a piece， 嗯，所以就是哦哦能
0: 理解为什么啊、呃，对，有
1: 枪就好像能挺
0: 和平，对对啊，你必须生活的像一个狮子一样才能得到羚羊般的温柔嘛。嗯、所以他
1: 们黑人文化我觉得特别难，包括说的话都不是正常话。所以你刚才还说什么黑人英语很简单，它、嗯、其
0: 实是简单的，因为黑人的单词量是有限的。你其实你只要是按照他当时的那个情境，然后尽可能的去翻译成中文就好了。但是因为更多的它都是资讯类的，就是我不是翻译歌词啊，歌词是真的很难。那更、嗯、对,对,对,对，你必须了解他的文化。其实更多就是翻一下他们的穿衣打扮，嗯<是>，然后他们的音乐的通告，就是什么时候会有一些说唱歌手，然后上新的专辑，大概就是做这两部,部分。哦，但是那个时候那个网站聚集了中国最早的。最早的所有的 rapper 都会在里面。当时，但是郝宇也在吗？郝宇，哎呀，那个时候郝宇已经应该退休了。那个时候太早了，对。但是那个真的很
1: 喜欢大学生自习室，对，挺好。但
0: 是那个时候，他当时就是中国的很多说唱歌手的萌芽阶段，就是在那个网上。因为嘻哈有几个重要的文化嘛，就是音乐，然后还有穿着打扮，嗯，他们叫拿样 swag， 嗯所以这个对他们来讲很重要。拿样 swag。对，嗯，所以他们这个当时就是，我就在大学时间其实很热心的去参与了一些
1: 。所以你在大学的时候叫 A K A 什么
0: ？A K A 子龙，坐<笑>不改名，坐<笑>、哦、不改姓，真的、嗯，嗯、你你你在大学的时候就特别嘻哈了，呃，也不叫特别嘻哈吧，因为我觉得就是接触了这种伯莱文前
1: 沿。因为你就是如果，其实就是非主流嘛。让我理解，我不会用“非主流”这个词儿，因为我觉得“非主流”是杀马特，在我脑海里。对,对啊，那我觉得那个是
0: 下沉市场的非主流，我觉得挺酷
1: 的。<笑>对,对对对，因为那天我们问一个小哥们儿，他还说，对啊、当时觉得杀马特的发型特别牛逼，是是、啊，对、啊，有那发型就可以泡妞 ，QQ 红钻似的<但><笑>、哎。对，他也有讲到 QQ 红钻，嗯、但是说回来啊，其实我记得我在大学的时候，呃。我认识的一些朋友，就比方说能做到网站的，嗯、或者是做一些嘻哈网站的翻译的，嗯嗯、这些在我心目中都是那个，就是真的所谓的前沿分子。我不认为这叫非主流啊，嗯、我觉得这是这叫超主流。嗯
0: ，那个时候就是，当然现在主流。呃，媒体上会讲叫亚文化，嗯，其实在，在这,这个还
1: 好听点
0: 对。但是其实早在零五年的时候，那个时候已经在流行亚文化了。嗯、那个时候其实圈子里人都都知道自己是属于亚文化，叫亚逼，就是亚逼自黑嘛，是北京那边的说法吗、嗯。对对对，当时我认识很多朋友，就想得很清楚，他知道自己在做这个事情是不可能被当下主流市场认可的，但是他就是自己喜欢嘛，嗯、所以。很有幸，就是那个网站，就是那几个创始人都是富二代，你知道吗？ Oh. 所以他们就不太 care 整个别人对他们的关注，所以他们当时就一心只想把最好的资讯从国外然后带到国内。明白、嗯。所以当时我为什么一直说 rapper， 就是真的好多的。那种音乐的启蒙，还有穿衣打扮启蒙，都是从那个地方？这是很屌的东西，很很纯粹，只能说是很纯粹。我记
1: 得那个年代，就是我们对嘻哈文化的理解，除了音乐，还有那种极限运动。对，其实它是融合的嘛。对，街舞是吧？对，包括街舞。其实我觉得这是一种很屌的一帮人的存在的状
0: 态。嗯，但是你也想过没有，在父母的眼中，这是一帮什么人？在
1: 父母眼中就是逆子。对，在父母眼中就是一帮穿着大马。八代的人嘛，是就是逆子，是，但是但是我会觉得很引以为荣，那个时候能扎根于那种集体啊，嗯，会的会的，所以在听完你讲完，其实你在大学的时候应该就是那种很前沿、很屌的人，我现在是这么理解的，嗯
0: 嗯嗯，我
1: 就忽然间理解你的大学状态了。
0: 嗯，但是这个是说好听的，但是从另一个层面来讲，就是格格不入嘛。你在整个主流文化，你是格格不入的，大家都会觉得你很奇怪
1: 。那个年代不屑于跟主流文化融合，好吗？
0: 就是希望格格不入啊。对，嗯、但是我是一个又是很纠结的一个人。那你像我，虽然经常逃课什么，但是我特别喜欢去自习室和图书馆，你知道吧？嗯，因为图书馆很安静，能能查阅资料什么。你知道我穿着那种衣服，然后一对一到图书馆，所有人都就,就头先抬起来，原来都看书，然后头抬起来，然后就用那种异样的眼光看着我。嗯，然后他就看我拿书的时候，或者拿一些就是一些很重要的资料的时候，他们的眼神都发光，在想。我操、哦，这个人、嗯、怎么这个小混子他个人分裂了吧？<笑>他竟然在看，对他竟然拿牛津词典，然后再做翻译。我、嗯哦、操，他这个这个小混子在干嘛？但是
1: 这样会显得更帅啊！嗯、对啊，那时候你在大学的时候受女生欢迎吗？嗯、不受？怎么会
0: 不受？不受？不受。因、嗯、因为当时也有点，本身就是呃和他们有点格格不入嘛，然后。嗯呃，就会刻意的保持距离啊
1: 。这样我可以分享一下我的啊，就是我在大学的时候，我也是跟大学。的女生格格不入，嗯，因为我觉得他们太 low 了，嗯，就是当然了，我相信我的大学同学也没有几个听我们这个节目，所以我也不怕啊，呃，所以那个时候我就认识了艾浪，社会人，艾浪艾浪，他在酒吧工作，对，我那时候就每天去他工作的酒吧，嗯，然后喝酒泡妞啊，嗯，我大学的期间就是每天开洋酒，嗯，就活得像个那种热狗的 MV 里那种啊，对，谢谢，醉金
0: 迷的状态，对，你这就是嘻哈的实践。拍你知道吗？我们这种就叫书面拍，你知道吗？就是理论的拍。但话说回来，如果当时子龙是在广东的话，他绝对会变哇，好潮啊！那个他会跟
1: 我成为朋友啊？对，应该会，应该会。我子龙，我当时我试过什么？我试过纯银色的头发，嗯，我试过爆炸头，就跟那个黑鬼那样，就是整个头是那种大圆球的。明白。然后试过苏米烫，嗯，然试过郑伊健《古惑仔》那种长头发。对对。因为我学服装设计的嘛，嗯我穿的衣服。裤子就一半是在很奇妙的地方买的，有一半是自己买面料自己做的。对、嗯，是，所以走出来就给人感觉很不一样。嗯
0: 嗯，对，年轻人嘛，我觉得都是会追求一些特立独行上的东西。那
1: 你那个时候有没有追求一些特立独行的东西？除了外在
0: ，嗯、呃，我当时有一种愤青感。我觉得，嗯，其实我虽然这种打扮，然后还有这个刻意的跟同学有距离，其实现在看起来，其实就是有一点点骄傲。其实这样其实挺不好的。应该
1: 的，应该的。对
0: ，哎，就是那个年龄嘛，就是你确实很难有更高的一个思维去思考这个问题。但是现在看，其实有点幼稚。就是我当时就觉得大学真的是废。我那时候老认为我们这一代是垮掉了一代。嗯。好多人其实上了大学，就是前十二年很努力，然后。考上一个大学，然后这四年就是要去浪费。因为我印象特别深，就是我刚考完高考的时候，就有一个像一个学长的一个朋友跟我聊天，他说：“大学真他妈太爽了，嗯、你每天玩就行了。”我是
1: 这个感觉、啊哦。
0: 对他就是给我过这个灌输。那我和我小时候就是接受的这种教育又不是特别的一样。嗯。我就觉得，其实大学呢，我想象中它是一个象牙塔，它是需要你再次武装自己的一个象牙塔这个词儿，其实
1: 是一个挺梦幻的词儿。我对对,对，就是我感觉象牙塔是那种就是扣子都得扣到就是喉结的那个位置，对对，然后眼镜得戴特别厚的那种，对对对而且是情商极低，嗯、不善于与人沟通，嗯、每天抱着书，嗯、只有这种人才会从象牙塔里走出来
0: 。我觉得是这样的，就是。人嘛，就是你到大学里面，其实更多的是拿学专业的知识武装自己。我觉得那个时候其实是就是时光荏苒嘛，你一定要去珍惜那个时间、嗯。嗯但是我就觉得，我到了大学之后，发现好像真的像我那个学长说的那样，大家都是不知所谓。嗯。那我也没有办法去改变什么，然后只能是不知所谓了。对，所以你在大
1: 学没有谈过恋爱
0: ？呃，我我女朋友，我初恋是我高中的同学，所以大学的时候我们俩还在一起。那你挺
1: 亏的呀？对啊，不亏啊，我觉得还挺，因为大学是我认为就是对
0: 应该多谈恋爱
1: ，因为那个时期谈恋爱才是成本最低的，是相
0: 对于步入社会以后。对对对对，所以你你太。我把最好的时光和年华给了他啊对，对
1: 。然后现在走出社会，觉得更难，嗯、对。嗯、所以你错过了好时光，错过了好时光。嗯、但
0: 是，呃，我觉得各有各的好吧。他也挺有意思的一个人，所以我们相处的还蛮愉快的。嗯，嗯对
1: 那个大学我们就讲这么多。嗯、然后来就第一份工作是怎么找到的
0: ？第一份工作是在大四的时候去实习。哦、嗯，对。然后在一个。类似于地产的一个调研公司去实习，嗯，然后我当时就会觉得，啊、呃，工作之后就发现职场人是很职业的，嗯,嗯，我就发现我、哦、操，我就是这四年确实啥都不懂，然后我就很后悔，然后我就想考研，嗯、但是你学习成绩又很差，你就考不了,了，嗯、然后呢就是。走了一个捷径吧，就读了一个国外的研究生，然后呢，就是在国内上一年。你可以
1: 透露哪个国家吗？委内瑞拉
0: ，对，就差不多。你想，我给你描述一下那个地方，到处都是黑鬼，然后还有意大利佬，还有爱尔兰人。你觉得这个地方是哪首先我先说是美国啊，啊，呃，一个地方，嗯，我我我记得来的，哎呀，新泽西，哦，你在新泽西啊？对，但是我待了不到一年。我当时想上学，我就觉得，嗯,嗯，除了我要去在书本上获得一些知识之外，我觉得见识还是挺重要的，很重要，对对很重要。所以说，我就知道我出去，我是去玩的，嗯，所谓的玩，我是要去体验。是知道外面的世界是什么样
1: ，非常认可你这个对，所以我
0: 当时就还是很清楚自己要干嘛了。然后很多同学是在那儿待两年，我在那儿待了一年不到我就回来了，你就够了吗？像你这么聪
1: 明的人是吧？一年那种地方没钱了嘛
0: ？我爸我妈别给了，对不就回来了？那种地方待一年就差不多了。对，那个那个地方真的，我我真的多一天我都不想待。龙蛇混是的，其实
1: 外国如果生活真的很无聊，嗯，对，因为你说旅游的话，那当然你就是密集在那几天。嗯、对专门挑好地方去，对
0: ，对那肯定是好嘛。对对对对，对因为我当时觉得，就是呃，我是零七年的本科嘛，嗯，然后零九年的时候，当时已经是全球有一次金融危机，嗯，我当时就判断国内的机会是一定是比。嗯嗯国外好的，嗯，我就毅然决然就回来了
1: 。睿智，对这个事儿他都判断出了。但是就是金融的，对呀，学金融的嘛，对对对，学
0: 经济的，学经济的，经济的，对对对，所以就回来了。然后就找了一份工作，然后当时是在那个就是一个国企吧，然后去做一些呃市场上的事情，但是很简单了。对，就找了一个国企，但是我就不太方便说那家，明白，不用说，嗯、国
1: 企一般我们都不不深挖。对对对对对，就干了也没多久，嗯
0: ，没有，我干到一二年的时候，对，干
1: 了若干年、嗯
0: ，对，一二年，然后又换到了一个另外的一个互联网公司，嗯，然后就认识了咱俩共同的朋友嘛，嗯，中，然后他当时李诞，对，然后当时就在那家公司，当时中国互联网。已经特别的热了，所以当时工作机会特别多，然后就在那个里面又学习了两三年吧。嗯
1: 、后来就加入了今晚八零后
0: ，对，但不是直接加入了今晚八零后，是我边工作然后边去给投稿。嗯、那
1: 他们是这个公开征稿的，
0: 对。你怎么就
1: 想到你能给这个今晚八零后写段子呢
0: ？呃，谁也不能说自己能。就是得试啊，嗯、就是我就会尝试，人家就是，就是说就脸皮厚点嘛，就问，嗯、就说哎，我能不能给投啊？他说可以啊，你就写写,写看吧。就是完全
1: 是自告奋勇嘛，推自荐。
0: 对对对，刚开始就特别的傻嘛，然后就一次就写好了。十几条段子，这不傻呀、啊？那个史泰龙
1: 当年不就是见了无数无数个导演，嗯、无数无数个投资人，最后才拍成第一部电影的吗、哦
0: ？对，当然这是成功了，这么讲就对。你不也成功了？对啊，你成成功了
1: ，<笑>就是在第二集我们会讲到他成功进入了娱乐圈嘛？嗯，对，没错。但是现在还先没没进去呢，嗯，不能去。他在摸索。然后那
0: 个时候就是下了好大的功夫吧，然后去看、嗯、去学习，边学习然后边投边搞，然后就是这样。也是写了几年吧。嗯
1: ，我想问那个，就是你刚有给八零后写稿子的时候，这种冲动的时候啊，嗯，谁教你写的？你怎么就
0: 会呢？没有人教，自学，就是去学习模仿，嗯嗯
1: 嗯、在网
0: 上扒，看别人的东西。嗯、对，看别人的东西。能分享一下这个学习过程吗？呃，这个东西呢，我觉得是自我修行的过程。我很想知道，真的。OK，OK、okay, okay.。其实任何事情你都是可以找到一些规律的。嗯，其实首先第一点，你要多看。嗯，你一定要看的样本够多，样本够多之后，你才能去分析他们中间的规律。这是第二步，然后第三步就是尝试你喜欢谁，然后你又模仿他的创作的那些结构，你尝试着去写，把内容替换去写，写到很熟的时候。然后你再尝试着抛弃这些东西，嗯、看能不能自己创作，嗯、就大概这四步吧、嗯
1: 。你是怎么有这种冲动说，哎，我想给八零后写段子，是一个什么事儿刺激到你？就是那个时候你还是在一个，呃，嗯、工作单位工作嘛。<时>那对,对那这肯定是有一件事儿触动到你，你才会说，哎，这个我能来，或者是如何的
0: ？呃，在给八零后。写稿之前呢，是因为我当时突然想讲脱口秀了。嗯嗯哦,哦，就先
1: 是有的的对我是先想
0: 去讲脱口秀，然后觉得哎，这个东西我又能去给电视写稿，等于双重的训练嘛。其实并不是想去赚那个稿费，是更多的是想双重训练、嗯哦、锻炼。对，当然是我在呃大学的时候，还有在研究生的时候，就是我会特别喜欢看一个美国的成人动画。嗯，叫 South Park 南方公园，嗯、南方公园。<对>我都看我，我特别喜欢那个动画。然后我就发现他们的语言的抛梗的能力很强。嗯，包括我就会看美剧的时候，也会发现他们在说话的时候会很有幽默感，但你不知道是怎么回事。嗯嗯。最后我又特别喜欢看一个综艺节目，叫 Saturday Night Live。周六夜现场、嗯、是
1: 那个一个老头坐那儿那种吗？
0: 呃，不是，他是一个 NBC 的一个直播的节目，就是由一帮卡斯演一些东西。哦，那种东西，哦、当时我就觉得，哎，咱们好搞笑啊！咱们、嗯、最后我就发现，哦，在西方有一种艺术叫 stand up comedy，、嗯、单口喜剧。嗯，那我就觉得这玩意儿好酷。嗯，能自己是不是能尝试着去做？但那个时候中国没这个市场、啊，但是中国得特别感谢一个人，在互联网上当时有一个呃视频片段，大家应该在零九年和一零年很火，嗯、就是黄西鸠望在白宫的一个演讲，号
1: 称给副总统，就是现在的郑总统讲过段子的男人吗
0: ？对、嗯、他其实是在美国来讲，美国媒体他是一年一次很正常的一个行为，就是请一个单口演员，然后面对着呃全美国的媒体，然后面对着。总统和官僚，嗯，还有幕僚那些人，然后去吐槽他们这一年的一些成绩，那他是一个就像我们春晚一样的一个东西，正好那一年选上了黄西，嗯，然后我就觉得哇，华人也可以啊，这个东西，那我当时
1: 报道也是就是因为他是华人嘛，所以还吵得沸沸扬扬
0: 的，对，而且，呃，在一三年，然后他正好又回国，嗯，他想回国发展，因为他觉得在。当然，这是其他的问题了。他就讲，对对对，是不是看中国内这个市场，嗯、对对对然后他回国，然后开始去讲开放麦、open mic 嗯。嗯然后我就遇到了他，我就觉得哇，这个、真的真人了。对，就觉得很吃惊，哇，遇到真人，然后就上去问这玩意儿是怎么样的一个艺术形式。然后他也很耐心的，然后跟我说，就是这个东西是怎么样呢？你也可以自己上台。当时你是在工作的、哦。对对,对对对对，你是
1: 就是去。看开放麦
0: 吗？还是去参加对？因为中国已经没有这些东西。就是我一查，中国就是最早的是深圳。嗯,嗯，当时我还在北京。嗯，然后就是觉得哎呀，好可惜啊。然后接着北京又有一家，然后就赶紧去看嘛。嗯，然后看看是什么样的人去玩这个东西。因为真的那个就是比零五年的嘻哈还要在小众啊，嗯、在那个时间段确实，嗯、呃，所以那个时候没
1: 几个观众吧。嗯
0: 对，也没有观众
1: ，观众都不知道在干嘛。<笑>对，嗯、很少
0: 知道应该。对，呃，我想了一下，为什么？会深圳会先有，嗯，这个有可能还是因为有黄子华吧？是、嗯、对，
1: 呃，对我们是很小了，年份我不记得了，嗯、我我自己受黄子华影响，嗯，或者喜欢黄子华应该是在十六岁的时候，嗯嗯嗯，嗯嗯就那个时候黄子华还在做电台
0: ，嗯 ，OK， 呃
1: ，那个时候我们倒不知道外国有什么，我们只知道香港有一个东西叫东东秀，嗯，对，呃，后来我们叫脱口秀，他们叫东东秀，就是对对对，也、呃、也是 stand up on， 对，也。也是英文是也是一但是它是对东东是战力的战力的意思，然后呃对，没错没错，英
0: 文一模一样，而且没错，东斗笑这个翻译就是非常信达雅，这也是黄子华翻译出来的啊对，哦，这这个词是黄子华创造，不会吧这么屌呀，真的。
1: 哦，因为我印象是有一个下午在家听广播电台，嗯、因为我们在深圳是可以随便接收就能听到，<笑>可以随便接，整个深圳都随便接收香港的那个电台信号，嗯、okay, 对，好幸福啊！就有一天下午就听到黄子华的自己的一个节目，嗯、叫《黄子华陪你等》。嗯，这个节目叫，嗯嗯、呃，这个节目本身就是他一个人，嗯，在那说一些乱七八糟的东西，嗯、当时也我也不知道这是什么形式，嗯、但是我会觉得很有趣很搞笑，嗯我特别印象深刻是他当时讲说，呃，我小时候想成为一个警察，嗯，然后后来如何如何，那段子我忘了，嗯、但是我就会觉得哇，他不是在讲笑话我，嗯，但是我为什么觉得那么幽默呢？那么有趣呢？嗯、对对，就那个是第一个影响到我的，所以第一个影响你的是黄西了。嗯，算是吧。因为黄西，然后你就开始看外国的
0: 、呃。我是先看外国的，然后正好又是因为有黄西，嗯、呃，然后鼓舞了我，嗯、对，就觉得、呃、哎、
1: 哦，明白，就中国人也能干这个事儿。对，中国人也能干这个事儿。嗯、你当年看《South Park》的时候，你是看英文版？呃，当然有翻译的了。如英文版是字幕是吧？对，我们是看广东话版。对，广东话版很搞笑。是的，有有一集我还特别记得那个叫叫我中意大玻璃啊，对对对，就是都都听懂了吗？听懂听懂，然后
0: 沈就说顶你啊，顶你啊，顶你，就是很多。哦，那他翻译的很新加坡啊？是的，是的，那个是是。所以我看过台湾版，就就觉得翻译的好差呀。好掰呀！啊，那
1: 我们不懂他那个台湾台语的那些梗，可能是就是
0: 就显得有一点点娘，嗯，语气有点重，因为他那个东西是吐槽向的，所以情绪要特别的足才行。但是，呃，台湾话又特别的温柔，所以就用他那个讲起来就很奇怪啊。
1: 明白了，所以你就开始尝试投稿，通过投稿就是锻炼
0: 自己对。是这样的
1: ，那个时候投稿之余有参加过开放麦吗？有
0: 有有，也要也
1: 有上开放麦
0: 。对我其实是一三年第一次上，然后因为工作就停了。一五年就是在很纠结要不要，就是我那么喜欢这个东西的话，我是不是要就是。放弃工作，或者说我要从工作里面拿出一部分的精力，去做这个事情、嗯。你
1: 看这里面有两条线啊，嗯、因为你当时是一边在给八零后投稿，嗯、一边在参加开放麦、嗯，这两个问问题我都想问。嗯、我想问的一个是你第一次投稿有没有受到挫败，和第一次上开放麦有没有受到挫败？我想听这
0: 两个挫败的故事。啊、哦。挫败的故事、啊，嗯，先先讲投稿吧。嗯、投稿就是我是写了几期啊，写了、嗯。我在第四次投稿才中了一条段子
1: 哦，那前面不中是一个什么反馈给你呢
0: ？就是他那个反馈很及时，就是你段周六的晚上你去看那个节目，然后他有没有读你的段子哦，你就知道你中没中，就每次就感觉特别像那个大乐透一样哦，这样的心态。对那种心态就是哇又没有啊又没有，一直失望一直失望
1: 。哎，那就是呃第四期读到你的段子的时候，你什么心情？
0: 他第四期，他就算是读到我的段子，的时候，他也其实是改过了。嗯，他用了我其中一部分的元素，然后抛梗的最后的 punch line 让他改掉了。这样的？对，其实我又兴奋，还是有一点失落。哦，就是我中稿不能算是中了一条，最多算零点五条，有半条。对，那这种他
1: 会给钱吗
0: ？哦，给，给，给，给，
1: 一条中一条是给多少钱？六百。哦，那你还可以哦
0: ，但是很难呐。嗯。好多人一起投稿，然后一次吧也就用三十条段子。哦、啊嗯、哦，他们就是全国征集，对对对，嗯、能最后一直写的人其实也不多。嗯，你还记得你中的
1: 那个稿的内容是讲什么吗
0: ？呃，我大概记得什么事儿，但是。段子怎么讲我都忘了，明白？这大概是一个什么样的故事、啊？呃，就是讲的是好多老外生活在北京，嗯，嗯他们被北京人影响了，嗯，就是北京人打招呼会先说、嗯、呀吃了吗您嘞，嗯，对，就是有时候早上我在胡同里面，嗯，然后见一老外，他也特热情，哎，吃了吗您嘞、嗯，嗯，对，就是这个。
1: 就这么一个段子，
0: 对，就是这么一个，好像
1: 听过，我好像在八零后听过，就、嗯、因为当时我也挺喜欢看王自健出来
0: 讲这些东西，当然、嗯嗯、
1: 都是王自健出来讲
0: 的，<是>对，当时都是王自健，早期是吗？对。
1: 那好了，这个是稿子的，就是前面的一些经历啊。嗯,嗯。那第一次上开放麦是什么感觉
0: ？第一次上开放麦就是黄西跟我聊完之后，我就说那我也试试吧。他告诉我两点：第一点就是你一定是自己原创的五分钟段子，不要抄袭。嗯。那、呃、第二呢，就是呃，你要鼓起勇气去站上台上。嗯。因为你在台下再怎么表现和台上是不一样的。他他给了我这两条建议。嗯。但是毕竟还是很紧张，然后第一次，然后我就在酒吧里面嘛，我就一直喝酒，啊、哦，让自己不紧张，哦、然后就就等等到到我的时候，因为是黄西在我前面，因为他是新人，最后给你一个三分钟，嗯、哦，他必须是在黄西演完之后才能给你，嗯，然后那天他又讲嗨了，嗯、他超时了，嗯、哦，然后酒吧老板就直接没让我上，啊、哦。<笑>就说你这样的，对，就是我我就白紧张了，你知道吗？靠，我当时就想跟那个老板说，你他妈能不能把啤酒鞋退给我？所以，我第一次上台就是完全是因为一个意外就没有上层。哎，那也不错，就是最起码你白激动了一次紧张的感觉。对对对对对。那第二次呢
1: ？这次上台之前紧张了吗
0: ？呃，也是有一点紧张，但是前面还是黄西吗？呃，他们因为觉得上次对我这样不好，然后就特意就让我。就是第二个讲了，啊在黄西前面吗？在他前面，嗯 ，OK， 嗯那<后>讲讲好一点这次的经历、这个，就在台上讲，虽然没有像第一次那么紧张，因为我还是当时准备时间比较长，有一点自信，就觉得、嗯，只要我稳得住，这个场子一定被我 hold 住下，就是这种感觉。明白<笑>明白。明白然后上去就讲了五分钟，然后自己感觉良好，但是我发现，就是那些其他的演员就会觉得，嗯，你这个人。嗯，还行，台风还挺正，但是呢，有些梗啊还可以再好笑一点。嗯，对，观众的反应是怎么样的？观众反应，因为一般刚开始新人上台都会唯唯诺诺啊，哦、我就这点还比较好，就不会特别害怕，就算是害怕。也是内心深处装，很对，但装的就很不 care， 然后就这样讲。他们就是观众也还挺 OK， 就是也有笑声和掌声，嗯，所以还算比较成功吧。自己
1: 下来以后的那种感觉是什么
0: ？呃，有一点点激动和爽，就觉得肾上腺就真的会的，是会的，会的，会的。哎，它区别于就是比如说自
1: 己在一个公众的舞台做一个演讲或商业路演吗？呃，完全不
0: 一样，不一样。那对它其实很像。呃，一场音乐的一个演奏一样，嗯、那你是用观众是你的乐器、嗯、来去演奏这个东西，其实就是琴瑟和鸣的关系。这个形容第一次听、嗯，对对，所以它是和演讲是什么？就等于就单方面你通过自己的语言拨动了观众的心弦。他的气氛吧，不是心血，被你带动，就是、对他会跟着你，你紧张的时候他也会紧张，你停顿他也停顿，嗯，然后你突然放松一个东西，他就会笑。当你设置的梗，哦、对。观众踩下去那瞬间，你是很有满足感，很有满足感。我觉得很多人喜欢讲脱口秀，是因为满足感远大于他的收入吧
1: ？嗯，明
0: 白。对，被别人认可的感觉还是挺好。这
1: 个东西就跟那个鸦片一样，是吧？就我那帮朋友喜欢玩那个冲浪的，不都说蓝色鸦片嘛。对，嗯。这个就是舞台鸦片嘛，就等于，呃，尝过一次都容易上瘾
0: ，是吧？对，因为它是从科学角度上，它不但。分泌多巴胺嘛？真分
1: 泌了吗？那真分泌，都溢出来了。你那你肯
0: 定开心呐！
1: <笑>你看这个，我们第一集呢，我觉得就可以录到这儿了。嗯、然后呢，我们也听到了子龙的这个从大学到工作是，嗯、怎么通过自己的这个开放麦和各种尝试的投稿，嗯，呃。进入到了这个算是脱口秀的领域，嗯，或者还有包括娱乐圈啊，是、嗯。那我们第二集呢，嗯、就开始聊他在娱乐圈的故事了。对，嗯、那我们这期就到这里、嗯
0: 、啊。那好，拜拜，拜拜。好，谢谢大家，拜拜,拜拜，拜拜拜。<笑>